0: graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos para a nossa continuidade aí de Minuta da Fé, Efésios capítulo 5, hoje fechando um ciclo, por isso que você tem aí parte 38b, e aí fechamos esse ciclo que vai começou lá no primeiro versículo e vai até o versículo 21, e hoje vamos fazer a nossa leitura de novo de 15 a 21 ainda que nossas considerações estejam, como já avisamos semana passada, nos três últimos versículos, os quatro últimos, 18, 19, 20 e 21. Então, de 18 a 21. Mas leremos desde o versículo 15. Então, hoje, o que nós temos aqui é a parte 38b de Efésios, fechando a argumentação da semana passada. Por isso, eu convido você já, Bíblia aberta, por favor, a me acompanhar na leitura da, do capítulo 5, 18, 18 do versículo 15 em diante, as considerações que serão de 18 em diante. Efésios 5, de 15 a 21, diz a palavra de Deus, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, remindo os tempos por quantos dias são maus, como dizem suas versões. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor? E agora entra o trecho de nossas argumentações de hoje. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem ou à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmãos, pela, é, pela própria densidade do texto, da argumentação, nossa minuta hoje vai ser uma minuta um pouco mais estendida, mas nós precisamos concluir esse trecho que temos diante de nós, sem perder as suas riquezas, e ao mesmo tempo, nada, estou prometendo, é evidente, nem posso, é, entrar, entrar nas minúcias que essa riqueza exige, porque aí temos de... Realmente nos configurar dentro dos parâmetros do nosso tempo. Mas veja, o que nós vimos anteriormente, estivemos vendo até agora, e até comentamos isso, é que o fechamento do assunto, andar como filhos amados, e imitadores de Deus, que começou lá no versículo 15, no versículo 1 do capítulo 5, esse fechamento se dá aqui no trecho que vai de 18 a 21, onde o versículo 18. É o ponto de definição de toda a argumentação do apóstolo. Quando eu digo ponto de definição de toda a argumentação, eu não estou me referindo somente à argumentação que começa no capítulo 5. Estou indo até o versículo 17 do capítulo 4. Por quê? Vamos lembrar? Foi no capítulo 4, versículo 17, que ele começou a mostrar como devemos responder a todo o investimento que Deus fez em nós. E aí ele vem tratando disso, vem falando, eu não vou fazer aqui uma, uma recapitulação porque vamos gastar tempo, mas é apenas pontuar o que é importante. É, ele vem falando então sobre a importância de nós nos desfazermos dos andrajos do velho homem, nos revestirmos da roupagem do novo homem que, lembram, se renova, segundo Deus, a, seme, a sua semelhança em justiça e santidade procedente da verdade. A partir daí ele vai dar orientações muito práticas, mostrando o que você não deve fazer, e aí é o trecho que nós temos dos versículos é, 25 em diante, e depois ele vai mostrar o que devemos fazer. É onde ele entra no capítulo 5, com aquele, aqueles três trilhos por onde devemos caminhar, andando como filhos amados, imitadores de Deus, a forma de nós vivermos em amor, na luz e com sabedoria. O argumento andar no trilho da sabedoria, ou seja, como filhos amados imitadores de Deus na sabedoria, que estivemos explorando semana passada, ele vai dar sequência aqui de 18 a 21. Só que no versículo 18, ele põe um eixo, que na verdade é o que ele tem na mente, no coração, todo o tempo que vem argumentando conosco, desde 4,17. É isso que eu estou me referindo. Então, 18, 5, 18 de Efésios é o, o, o ponto para onde converge toda a argumentação anterior, então de 4, 17 até aqui, e de onde emerge, ou dá sequência, ou continua, toda a argumentação posterior. Aqui vai de 5,19 até 6, versículo 10. É muita coisa. E é evidente que temos então, nos concentrar neste ponto aqui hoje, já que ele é tão importante, importante, tão significativo, até pelo fato de ser tão batido, tão citado, tão copiado, tão passado para outros crentes nas missivas, nos recados, em do Espírito, tão exortado, nos púlpitos das igrejas, é pouco entendido. Volto ao ponto, porque é muito importante você fixar isso para poder entender o desenvolvimento do argumento. Veja, o ponto é, encher-se do Espírito em 5.18 é... Caminhar no trilho da sabedoria é ser sensato, é ser não é, é, é ir na inversão de ser não sábio, é não ser mente dividida, enlouquecida, e esta é a razão porque o argumento do versículo 18 é tão forte e vem trabalhar com embriaguez, antepondo-se ao ser cheio do Espírito. E aí começa a nossa argumentação. Então ele atinge o âmago da espiritualidade cristã neste versículo 18 aqui do capítulo 5, mostrando que, que todo investimento anteriormente visto, como eu acabei de mostrar os irmãos desde o versículo 17, ele vai ter o seu ápice, vai se tornar factível pelo único meio de se tornar factível. Ou seja, todo o processo de imitar a Deus, de se tornar a sua semelhança em justiça e santidade procedente da verdade, 4.24, só é possível a partir, ou em, ou de acordo com 5.18. Então, volte à leitura do 5.18. Não se embriaguem em com vinho, que leva à dissolução, ou a libertinagem, ou a, a uma outra palavra aí que traduz libertinagem de dissolução, eu vou lembrar dela, depois eu, eu trago, ela está aí, em algumas versões antigas, você tem, se alguém já está com ela bom pode colocar aí para mim, eu agradeço muito. Mas deixe-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho, que leva à dissolução, que leva a libertinagem, que leva a contendas. Esta era a palavra que faltava. E, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou, nas versões antigas dizem assim, mas enchei do Espírito. Uma, uma tradição mal feita. Quando eu digo mal feita, parece muita pretensão da minha parte, porque ela foi feita por pessoas nobres, capazes, hebraístas, helenistas de renome. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que as versões, quando podem ser aperfeiçoadas, melhor compreendidas, elas atingem o cerne do pensamento original. E, em cheios do Espírito, não chega lá. Não expressa exatamente o que o apóstolo quis dizer. Então, às vezes, há adaptações, uma tentativa de tornar mais clara a leitura do texto, mas aí surgem derrapadas. Por isso é que a versão que diz, mas deixem-se encher pelo Espírito, faz a melhor devacidão. Obrigado, José Carlos Porto estava me ajudando aí. Era a palavra devacidão. Então a outra palavra, contendo que eu coloquei aí, é, é embriaguez, dissolução, a outra palavra é devacidão para 518. Fechando parênteses, então, voltando ao nosso argumento, veja, o que nós temos aqui é que a colocação deixem-se encher pelo Espírito, ela traduz de forma mais exata ou menos inerrante a expressão registrada pelo apóstolo no texto original. Então isso se traduz, 5.18, a argumentação de 5.18 se traduz em uma vida cheia do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Aqui a, 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 o troco ou a troca de preposições, não muda muito o sentido, você tem três preposições, todas elas plenamente aplicáveis e significando a mesma coisa, apesar de tanto burburinho, de pessoas que por conta em torno da pessoa, da doutrina e, e do personagem, Espírito Santo, criaram tanto barulho e tanta confusão, há três preposições que se aplicam para dar o mesmo sentido, com, de, pelo, entende? Então, se você disser, encher-se do Espírito está correto, encher-se com o Espírito está correto, encher-se pelo Espírito está correto, significam a mesma coisa. Para evitar essas confusões todas que existem aí. Mas este verso 18, ele exige análise e entendimento. Pastor, então nós não vamos pensar em 19, 20, 21? Não. Sabe por que eu estou dizendo não? Porque... São argumentos que eu vou explicar a que eles aludem, fáceis simples, explícitos por si mesmos. Nosso foco é 518. A decorrência que veremos no finalzinho da ministração de hoje esclarece tudo e aí você não precisa de detalhamentos, não há necessidade. Mas veja, eu quero pontuar aqui com você ou compartilhar com você, pelo menos cinco ênfases da análise. De 5,18, todo versículo 18. Vou voltar à leitura de 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Para não ser muito radical, ficar só batendo no versículo 18. Eu vou voltar ao 17, porque o 17 ele começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, ele estava falando o que? O trilho da sabedoria, certo? Filhos imitadores de Deus filhos amados imitadores de Deus no trino da sabedoria caminhando em sabedoria então ele vem falando várias vezes é, seja sábio e não sábio né evite não ser não sábio é, seja sensato e não enlouquecido não afroné, lembrem disso e aí ele diz assim, portanto para poder falar sobre esse não ser é, enlouquecido ele não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ora, é muito significativo que logo em cima de ter dito, procurem compreender qual é a vontade do Senhor, ele entra com o argumento do versículo 18. Então ele está explicando. A conclusão começou no versículo 17. Ele está explicando no 18 o que, é que ele quer. E o que, é que ele quer é mostrar a mim e a você qual é a vontade do Senhor que eu preciso compreender. É esta vontade do Senhor que mostra que Deus pre preparou todos os meios para tornar factíveis aquelas exortações e nos tornar habilitados a cumpri-las aí para que elas sejam factíveis. Então o versículo 18 revela para nós qual é a vontade do Senhor que precisamos compreender, absorver. Não se embriaguem com vinho que leva à dissolução, à libertinagem, que leva a devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então vamos à primeira ênfase dessas cinco que eu disse que temos aqui. Eu espero que você, quando eu terminar de abordar a primeira, tenha esquecido que faltam mais quatro. Senão você vai ficar vigiando o relógio vai pecar, viu? Faça isso não. Então vamos lá. Primeira coisa a destacar é que o texto não serve e nem atende a normas legalistas como querem muitos sabe Aquelas pessoas que entendem pouco, ou têm alguma dificuldade para entender, aceitar e discutir, pró ou contra, isso vale para os favoráveis, quanto aos, aos desfavoráveis, a questão da bebida, a questão do vinho, do tomar vinho, não tomar vinho, pelo crente, elas todas vão servir de circo 18, ou para defender ou para condenar. A verdade é que porque Paulo começa o argumento dizendo... É, não se embriaguem com vinho, que leva à dissolução, mas, e o mas é que vai fazer toda a diferença e articulação para o significado do texto, este texto não atende a essas normas legalistas de favoráveis ou desfavoráveis, como esses pretendem, porque eles entendem, especialmente os legalistas, que o apóstolo aqui está proibindo o uso de vinho pelo crente. Ora, se alguém pretende entender que desta maneira deve interpretar a primeira linha de 518 para se proteger contra qualquer tendência nesta área, que o faça, está livre para fazer, desde que não transforme isso aí em uma imposição sobre terceiros. Mas, verdadeiramente, isso não é o ponto em questão sendo abordado aqui. Veja, o que o apóstolo está fazendo é tomar a embriaguez que o álcool propicia para mostrar que há algo mais excelente e eficaz... na função de elevar os sentidos e de extasiar. Você vai me acompanhar e você vai entender. Veja, condenar a embriaguez... é coisa que ele faz em outros textos. Então, na verdade, não se precisa vir para 5.18... e dizer que Paulo aqui está fazendo condenação de embriaguez. Ele condena a embriaguez quando escreve para Timóteo... ele condena a embriaguez quando escreve aos Gálatas... ele deixa claro que bebedeiro e glutonaria fazem parte das obras da carne e que os glutões e os beberrões não entrarão no reino de Deus. Ele condena embriaguez. Ele deixa claro quando escreve para Timóteo, especialmente o líder, ele não deve ser dado ao vinho, mas ao mesmo Timóteo a quem ele foi dizer, não beba as águas só, beba também um pouco de vinho e isso e aquilo. Aí é claro, vai surgir uma enxurrada de argumentações pró e contras, todos aqueles que ficam dizendo, a palavra vinho aqui significa suco de uva, não é uva fermentada, Jesus não bebeu uva fermentada, não é... E isso aí não vai levar a lugar nenhum e ninguém vai chegar a conclusão nenhuma e vai só assinar atestado de burrice e de falta de entendimento e de preconceito, de coisa parecida, porque a Bíblia não favorece essas interpretações em nenhum lugar, nem no Velho, nem no Novo Testamento. Então isso é muito sério. É preciso ter muito cuidado com as colocações de... Mas o que está em foco aqui? O que Paulo está condenando? A embriaguez, seja por vinho, seja por cerveja, seja por cachaça, seja por conhaque, seja por uísque, seja por Coca-Cola, seja por café, seja por. Seja lá pelo que for. O que ele está condenando é embriaguez. Entende? A embriaguez. A palavra usada aqui, é... quando ele vai dizer não, não se embriaguem, o que ele está dizendo é não. Não, não, não se deixem levar por excesso. Ó, oh, embriaguez. A embriaguez é o excesso do uso do álcool. que Todos os que usam arranjam como contra-argumentação justificativa de eu não me deixo exceder, eu não me deixo exceder. Uhum. Bem, a questão é que ele está usando aqui parâmetros. E é nesses parâmetros que nós vamos considerar e nós vamos pensar. Mesmo por quê? O pano de fundo estaria na busca feita pelos pagãos dos efeitos da embriaguez. Vale lembrar que ele está escrevendo para uma igreja gentílica, que saiu do paganismo, onde o ponto álgico de toda a felicidade da vida eram as orgias, os cultos abaco. O que era culto abaco? O culto do embebedamento. As pessoas bebiam, bebiam e se embriagavam, partiam para orgias, daí a palavra grosseira bacanal vem daí, não é? define isso, por conta da sensação de prazer, de excitação, de alegria, de desprendimento que a embriaguez produz. Ela continua produzindo, não era só naquele tempo. Então Paulo está falando para um grupo de gente que de alegria, que de relaxar, que de se, de se é, é, ultrapassar seus limites, suas... É, suas timidez, sua, sabe, seu encolhimento, recolhimento, usava o álcool para se embriagar e soltar-se daí, só entendiam disso. Ele está dizendo, não, a coisa melhor do que isso aí, que pode substituir e deve substituir e tem que substituir, porque isso já não nos pertence mais. É isso que está por detrás. Porque a embriaguez, de fato, excita num primeiro momento ela exacerba os sentidos ela baixa a temperança a gente não precisa explicar nada disso ela dá uma queda na ansiedade claro que sim, pelo alagamento das sinapses neuronais que o álcool faz todas as drogas excitatórias fazem isso mesmo processo nem precisa ser apenas o álcool o álcool tem apenas o poder de fazê-lo de forma mais intensa e mais barata essa é a verdade ou mais saborosa também então os pagãos buscavam isto. Agora, poucos sabiam, e ainda hoje poucos querem saber, que a embriaguez produz um estímulo que se torna nada mais que o precursor da depressão do, CNC, do SNC, Sistema Nervoso Central, em qualquer pessoa. Daí a sua propriedade de requerer cada vez maior quantidade de doses de álcool para encobrir as reações contrárias. Qual é o compromisso da embriaguez, sem falar nas consequências naturais imediatas dela, o compromisso dela é com a depressão esse é o compromisso esta é a razão porque toda e qualquer queixa ora, eu estou falando aqui para um universo de pessoas que já consultaram médicos, fizeram N consultas, já foram N vezes atendidas provavelmente em ambulatórios, em hospitais em consultórios médicos todas as vezes que você vai preencher uma ficha de anamnésia num consultório médico ou ambulatorial com uma queixa, com um problema qualquer sintomático que necessita de investigação, a pergunta inevitável é faz uso de álcool? Faz uso de tabaco? Ou seja, faz uso de drogas excitatórias? Porque está dentro do quadro de depressão do SNC, de comprometimento. Então, aquelas pessoas não sabiam disso e hoje os que se embriagam se sabem, tão pouco se importando, e não sabem que estão numa rota de um mau fim. Não é? Mas o que está acontecendo aqui é que o apóstolo está justamente tomando a embriaguez como parâmetro. É como, ele, é como quem diz e ele está dizendo, em outras palavras. Há algo mais excelente e eficaz nessa função de produzir êxtase, de relaxar, de entusiasmar, de produzir alegria. Lembram de Neemias? A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus se encheu de alegria no Espírito Santo. A alegria do Espírito de Deus. Os pagãos só entendiam de alegria através da embriaguez, nas suas festas. Paulo está pegando esse parâmetro que vai lhe dizer há algo que te dá, e em proporção eficaz e incomparável, permanente e, não só salutar, mas moralmente perfeita, do que aquilo que você buscava quando estava lá nas trevas, era gentil, era o velho homem sem nascer de novo. O álcool, a embriaguez. Há coisa muito melhor que vai te produzir êxtase, que vai ajudar você a se relaxar, a se entusiasmar, a se encher de Deus por dentro, e vai produzir alegria. Porque a embriaguez ela queima as pontes e cercas da temperança e do bom senso, todas, começa devagarzinho, começa com as cercas pequenas até que derruba as maiores muralhas, a temperança voa, por isso as palavras que traduziram aqui no, no, na, na embriaguez, ah, as palavras dizem dissolução, é, dissipação, que seria o significado para dissolução, libertinagem, que foi a palavra mais forte que os tradutores que eu estou usando é, usaram, que vai traduzir exatamente a palavra que o irmão José Carlos Porto trouxe para nós, devassidão, é a libertinagem, é o que está aí, então, na embriaguez há dissensão a tudo isso, mas ser encharcado e grave, esta palavra que eu acabo de usar aqui, encharcado pelo Espírito Santo, produz efeitos transformadores, capacitadores e permanentes. A embriaguez, para manter aqueles efeitos, ela tem que continuar e com doses cada vez mais elevadas até que leva alguém a uma coma alcoólica. Mas ser cheio do Espírito, não. Só que eu usei uma palavra diferente. Você não encontrou ela aí nesta versão nem nas suas versões. Encharcado. Deixar-se encharcar ou ser encharcado pelo Espírito. Essa é uma palavra rara que traduz a palavra, a palavra é, plerompeta, de que Paulo se serve aqui, que foi traduzido para nós por encher-se, encher. A palavra traduz encher? traduz mas em outros textos, e em especial no Velho Testamento, mas aqui também no Novo, ela traduz uma outra ideia, mais forte. E Lloyd-Jones pegou isso aí, gostou de trabalhar com isso, e foi copiado de perto por outros grandes nomes. e Um deles era John Stott. Porque o verbo traduz também encharcar. Para falar, por exemplo, de um processo que era usado na cutelaria, na, não na cutelaria, na... Eu acho que eu perdi a palavra aqui, mas não importa. Onde eles encharcavam de, é, de, de, de fermentação as peças de couro para serem depuradas e esticadas e por aí vai. E o verbo era o mesmo: encharcar, transbordar de tal maneira que se você pega, está pingando, está encharcado. Você tem que torcer para poder secar de tanto líquido que está ali, o verbo usado aqui é deixe-se encharcar, eu quero que você grave isso porque ele é rico demais, por isso que a partir do momento que Lloyd-Jones encontrou essa tradução para o verbo encher, ficou com ela, e eu concordo totalmente com ele, porque a palavra encharcar ela te traz um volume de conceitos e de ideias muito mais intensos que atendem ao primeiro momento em que você ouve falar da descida do Espírito sobre a igreja, que é Atos 2. Lembra do que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes? Bem, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo que estava reunido lá em Jerusalém, e eles então se levantaram em alvoroço falando em línguas. Você tem esse, essa, esse relato com detalhes ali. Quando Pedro se levanta, para explicar a uma plateia atônita e crítica, que estava dizendo, o que está acontecendo com essa gente? Um bando de gente ficou embriagada e começou agora a fazer esse alvoroço desse jeito? E aí Pedro diz, não, meus irmãos, eles não estão embriagados, é a primeira hora do dia, não deu tempo para se embriagar se começar a beber tão cedo. Não dá tempo. É isso que Pedro está dizendo. Não estão embriagados como vocês pensam sendo ainda a primeira hora do dia. O que acontece aqui? cumpre o que foi dito pelo profeta Joel. Porque houve uma queda do, do nosso sinal e eu preciso saber se voltou aí. Se alguém puder aí me confirmar se o sinal já voltou vou uma queda ligeira. Obrigado. Obrigado, Fátima. Então, posso continuar. Então, o que ele está dizendo ali, obrigado. O que ele está dizendo ali é que houve, estava se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Prestou atenção no verbo? O verbo é derramar. Derramar. Eu sei que vai parecer grosseiro o que eu vou fazer. Isso é derramar. Eu estou dentro do meu escritório, eu posso fazer isso. Na igreja dos outros, eu não posso. Isso é derramar. Só que não é nessa proporção, porque se eu derramar um copo d'água, eu apenas molho alguma coisa. Certo? Agora, se eu preciso encharcar a quantidade, o volume do líquido, terá de ser incomparavelmente maior. A outra coisa que eu quero informar aqui também no vídeo, para deixar minha mulher consolada, é que a faxineira vem amanhã. Fique em paz. Fique <risos> paz. Pois bem, o que Pedro disse é que houve um derramamento do Espírito como se ele fosse um líquido. É esta ideia que está prevalecendo em 5.18, quando Paulo está dizendo assim, deixe-se encharcar por aquele que se derrama. Pronto, vai ficar mais claro se eu disser assim para você. Ali fora agora, para fora da porta, daquela porta que você está vendo ali, desta minha sala, deste meu escritório, está caindo chuva. Uma pancada leve de chuva, mas ela está caindo. Aqui na porta do lado de fora eu tenho um guarda-chuva, que eu uso para poder voltar para a minha casa e não me molhar, porque se eu não abrir o guarda-chuva e caminhar daqui até a casa que fica do outro lado, eu vou me encharcar, porque a quantidade de água derramada é grande, não vai apenas me molhar, eu vou chegar lá encharcado, tá bom? Ficou claro, não ficou? É isso que Paulo está dizendo. Deixe-se encharcar. Ora, para eu deixar me, me deixar encharcar, algo em grande proporção está sendo derramado. Então o que está que acontecendo aí? Que eu preciso deixar me encharcar. Bem, eu usei uma ilustração que te disse tudo. Eu preciso ir para a chuva e fechar o guarda-chuva. Ele tem N nomes e N formas. A pior delas. É do preconceito religioso, é da ignorância na interpretação da palavra de Deus, é do intrincheamento doutrinário, divisionista, denominacionalista que amaldiçoa o planeta tantos quanto são os anos da reforma protestante neste país. Sabe? Há um sem número de crentes, e eu não me refiro aos não pentecostais, eu me refiro aos próprios pentecostais, que estão de guarda-chuva aberto há muito tempo. Tem lógica, tem uma razão por detrás, lamentavelmente tem, embora não justifique. Mas tem. Tem muita gente de guarda-chuva aberta. Pois bem, eu não vou entrar nos guarda-chuvas, porque não é o nosso propósito. O propósito aqui é deixar-se encharcar. É isso que a gente precisa entender. Então vem a segunda ênfase que eu preciso abordar, porque elas estão sequenciadas e você vai me acompanhando e vai compreendendo, embora já tenha dado o tempo da nossa minuta, agora entrei na outra parte da minuta. Vamos lá. Então a segunda ênfase é esta, está no encharcar-se do Espírito. Ele sabia do que estava falando exatamente porque conhecia os fatos narrados em Atos 2. Ele tinha visto o efeito em vidas encharcadas pelo Espírito Santo a partir de si mesmo. É lógico e é por aí que as pessoas já vão levantando o guarda-chuva, que se eu olho Atos 2 e vejo a réplica do que se pretende como continuidade de Atos 2 em vários cultos de excesso que há entre nós, eu levanto guarda-chuva. Eu não quero que aquilo venha a acontecer comigo sem mais, sem mais aquela. Há muitas coisas que precisam ser ponderadas. Que o encher-se do Espírito quebra resistências quebra formas e etc. É um fato? É, a história prova isso, não é apenas Atos dois Mas que cada vez que alguém se enche do Espírito, ou se permite encher do Espírito, tem de ocupar formas, quaisquer que sejam, até de Atos 2, é inviável, é incoerente? É. Simplesmente é. Porque, na verdade, cada situação daquelas teve seu próprio lugar. Você vai ter o próprio livro de Atos mostrando a repetição de se encharcar para, em grupos, onde não aconteceu uma efusão com os tardalhaços do tamanho do que fizeram aqueles, talvez 120 que estivessem lá em Jerusalém. E o tardalhaço deles era a descoberta de algo impensado, mas não é só isso, havia um propósito ali, e o propósito era, um Deus que tinha começado a sinalar, trazendo o ruído de um vento impetuoso, mostrando visões de línguas repartidas como de fogo, também queria, e o texto diz que isso se cumpriu, fazer que afluísse uma multidão para aquele lugar, Deus encheu, encharcou aquela gente do Espírito, fazendo todo aquele tumulto que fez com que o auditório, a plateia que chegou, pensasse que se tratava de gente embriagada, porque a plateia foi atraída ali para aquele momento, para que aquele propósito se cumprisse. Você já pensou se cada vez que alguém se achasse cheio do Espírito Santo, pudesse fazer estardalhaço de maneira que pessoas corressem, hoje dias de hoje daria polícia, com toda certeza. Então não é por aí, existe coerência, o nosso Deus é simplesmente sensato, sábio, perfeito, educado, e por aí vai. Não podemos trabalhar com formas, nunca, quando se fala no Espírito de Deus. nenhuma experiência que me seja exclusiva no que diz respeito ao Espírito Santo pode ser igual ou idêntica à de quem viva do meu lado, junto de mim, como a minha esposa. Não pode. Cada um de nós tem é uma forma diferente de reagir e responder, porque nós não somos só intelecto, nós não somos somente corpo, nós somos uma alma sensitiva que se pronuncia, que se manifesta no mundo através de suas emoções. E quando o Espírito Santo atinge e enche, transborda o espírito, a mente, o coração de um ser humano, ele atinge, encharca as suas emoções. Daí a Bíblia mostrar que vem alegria, que existe exultar no Espírito. Eu nunca vi alguém exultar no Espírito se espreguiçando, né? Assim do tipo, ah, eu estou cheio do Espírito. Isso não existe. Exultar e exultar. Os verbos são muito bem colocados na palavra de Deus, muito bem aplicados, para os seus, sendo seus derivativos de ações muito lógicas. Então não se aplica o verbo exultar, encharcar, alegrar-se a nenhuma das três pessoas do espírito, da, da trindade, a não ser o Espírito Santo. Não temos nenhum relato de homens em algum estado de afusão ou mulheres fazendo algum tipo de trabalho com uma revelação de algo que excede a natureza normal do ser humano, se não for atribuída ao Espírito Santo, não, não é atribuída a nenhuma das outras pessoas da Trindade. Há uma conexão sempre direta e ligada ao Espírito e às emoções, às emoções e ao Espírito de Deus, porque é exatamente de que Paulo está trabalhando, as pessoas querem camuflar ou excitar as suas emoções e partem para a embriaguez. Paulo está dizendo que não precisa. Você, crente, não precisa. Que o façam os outros. Eles não têm outra opção. Eles precisam impregnar o seu corpo daquilo que não presta para que eles possam ter alguma coisa que os faça se entenderem valendo a pena viver. Você não. Você tem o Espírito de Deus aí dentro de você que produz efeitos permanentes mais eficazes, transformadores, e que ultrapassam em forma e conteúdo a experiência que eles têm através da embriaguez. Então, veja, a terceira ênfase reside na razão por que deixar-se encharcar pelo Espírito. Por ser o único meio para consecutar todas aquelas orientações a serem vividas no nível de uma nova criatura, que vem desde 417, como eu disse. Eu vou repetir, é o único meio. A razão por que precisamos deixar-nos encharcar é que para que vivamos a realidade de tudo que viemos sendo exortados a partir de 4 a 17, se torne factível. Ou seja, só é possível vivenciar o que você tem. Eu recomendo que você volte à leitura de Efésios 4, de 17 até aqui, 21, para que você entenda aquilo que você já deve ter percebido, questionado com seu próprio coração, à medida em que fomos fazendo a nossa exposição nessas últimas semanas... Meu Deus, eu estou longe disso. Ou como é possível viver isso? Ou permanecer nessa posição? Paulo está te explicando aqui no versículo 18. Deixe-se encharcar do Espírito. E aí você vai poder viver e cumprir tudo aquilo. É isso. É o único meio para cumprir. Aí vem a quarta ênfase. Ô oh, pastor, já chegamos na quarta. Pronto, que grande alívio. É verdade. A quarta ênfase, ela alude a forma. Deixem-se encharcar. Deixem-se encher. Porque a forma verbal, o tempo verbal de que ele se serve, denota, é, um processo sempre ativo e contínuo. Entende? Quando Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, prestem muita atenção nisso, porque não pode haver confusão de entendimento quanto a isso que eu estou dizendo aqui agora. Quando ele diz, deixem-se encher pelo Espírito Santo, deixem-se encharcar, o que ele está dizendo é, isso tem de acontecer ininterruptamente. Essa é a forma verbal que não temos no português. Entende? Alguma coisa que se aproxime muito pobremente disso aí é o nosso gerúndio, que os lusitanos nem usam. A gente diz aqui, Enchendo-me. Eles lá vão dizer, a Encher-me. Porque não usam gerúndio, não é comum. Nós usamos. Mesmo esse uso que fazemos do gerúndio ainda não traduz o que Paulo está dizendo aqui como um processo contínuo. Porque o gerúndio, ele fala de algo que está acontecendo, mas para. Entende? Eu estou cantando, daqui a pouco eu não canto mais. Por isso até que os lusitanos partem para o infinitivo, porque o infinitivo atende a isso, infinitivo. Ele atende a uma ideia em que não haverá uma sensação, não de imediato. Eu estou a cantar. Até quando? A cantar. Agora, quando Paulo vem aqui e usa no grego esse tempo verbal em que ele diz, deixem-se encher, deixem-se encharcar a nossa tradução, o que ele está dizendo é, experimente essa vivência, essa realidade, sem interrupção. Por quê? Tem uma lógica bíblica, tem uma lógica doutrinária aqui. E é para ela que nós vamos. Lembram de Efésios 4, 30? Uma advertência que recebemos ali, grave e séria. Em 4.30 o apóstolo disse assim para nós, não entristeçam o Espírito Santo no qual vocês foram selados no dia da redenção. Leia aí de novo, ele está tão pertinho do seu texto, né? dos seus olhos. Ó, oh. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Percebe? O Espírito Santo foi colocado dentro de você e Paulo disse, ele foi colocado aí dentro para te apresentar forro diante de Deus no dia da redenção. Então ele está aí como sendo a garantia, como sendo o penhor da herança, foi o que você leu lá em 1.13. Estamos estudando isso há muitos meses, não é verdade, amados? E então ele chega aqui e ele diz, gente, mais alguém, eu sof... isso, isso me, me deixa um pouco... É, inquieto, mas alguém está vendo que travou, porque pode ser só local, só lá com a pessoa, né? mas eu não quero que você perca nada dessa argumentação aqui, então o Rio está dizendo que travou travou para mais outros aí por favor me digam Voltou, obrigado, Fernando, obrigado. Então, foi rápido. Está acontecendo isso, nós vamos ter ter uma conversa aí com os nossos técnicos que andaram instalando esses materiais aqui para nós. Obrigado, desculpem. Vamos dar sequência aqui, senão vou dar trabalho para o pastor Fábio fazer a edição aí para o YouTube. Vejam bem, a questão está no fato de que o Espírito Santo entrou dentro de você e está aí dentro de você te garantindo para a vida eterna. Você já pensou se o Espírito Santo, como pretendem alguns, mas não há nem desculpa para esse povo, nem diálogo também, desculpem eu estar sendo tão incisivo, mas às vezes a grosseria na interpretação da palavra de Deus é de tal ordem que não merece atenção alguma. Porque se você der atenção, você ou parte para um caminho de heresia ou cria uma nova denominação e ela será herética. Então é melhor não dar atenção. Mas há aqueles que pensam que o Espírito Santo é um agente intermitente dentro da vida do crente. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá fora. Uma hora ele está lá fora, outra hora ele está aqui dentro. Essa coisa totalmente estúpida está na cabeça de alguns aí. Mas graças a Deus está na cabeça, mas não no coração. O Espírito Santo está lá no coração deles, como está no nosso coração também, e ele não sai daí. Entende? Ele não sai daí. E ele está aí com tudo que ele é e com tudo que ele tem. Se você quiser ter uma ideia generalizada de tudo que ele tem, você pode verificar os chamados frutos do Espírito que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Leia ali a partir do versículo 22. Fazendo contraposição com as obras da carne. Tudo que ele tem, oh, isso aí não tem parâmetro, mas se você quiser ter algumas ideias... Das coisas que ele tem, você pode ler 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 3, você vai ter algumas ideias. Romanos capítulo 12, e você vai ter algumas ideias do que ele tem para oferecer. Ele está aí com tudo isso, dentro de você. Ou seja, ele está se derramando. Então, por que eu não estou me molhando, me encharcando? O que está acontecendo? Oh, oh. A primeira hipótese que é o mais grave guarda-chuva que eu posso abrir, é Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual vocês foram selados. Meus amados, lembrem que Paulo diz isso num contexto em que ele está dizendo a você que se livre dos andragos do velho homem e se vista da roupagem do novo homem que se renova segundo Deus. É depois dele ele vir falando sobre é, não fique irado, se irar, se não, não pegue, não minta, fale a verdade com o seu próximo, apaziguem a sua ira, é, quem furtava não furte mais. E depois ele vai dizer, não sai nenhuma palavra torpe da sua boca. Ele está falando do que entristece o Espírito Santo. Ele está dando um alinhamento de algumas, das muitas coisas que entristecem o Espírito Santo. Esse é um fenômeno. Esta é uma revelação que nos foi passada e que precisa ser prida, cumprida, obedecida, com temor e tremor. Eu posso entristecer o Espírito que está aqui dentro. Eu posso torná-lo inerte, nativo dentro de mim, pelos meus pecados, por minha falta de atenção, por minha falta de temor, por atropelá-lo com minha forma van de viver a vida. Na vaidade dos meus pensamentos, como se eu fosse gentil, como se eu estivesse lá fora. Isso já mudou. E aí, se eu entristeço o Espírito, ele não vai se derramar em alegria dentro de mim. Eu posso ter uma alegria externa mexendo com minhas emoções, o culto, o louvor, a música, o sorriso de um irmão, o abraço, uma palavra que me gratificou, mas isso não vai traduzir a alegria do Espírito dentro de mim. Porque é uma coisa que poucos sabem. Da mesma maneira como eu posso entristecer o Espírito, eu posso alegrá-lo. O Espírito... Se alegra em Deus, meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, Maria disse. Meu Espírito se alegra em Deus, como isso é possível? E Jesus exultando no Espírito, como isso é possível? É a alegria do Espírito dentro de você. Se alegrando pelo que está acontecendo com você. Pelo que está acontecendo na sua vida. Entende? Aí ele se alegra. Ele se alegra por você, da mesma maneira como ele intercede por você você se torna uma das causas da alegria do Espírito de Deus, assim como se torna e pode se tornar causa da sua tristeza. Então, uma das formas de abrir o guarda-chuva é entristecer o Espírito de Deus. Então, a vida cristã corre entre estes dois limites, Efésios 4.30 e Efésios 5.18. No primeiro, o entristecer o Espírito. Esse deve ser evitado a todo custo. E o segundo, Deixar-se encharcar, 5.18, buscado a todo custo. O primeiro deve ser evitado a todo custo, o segundo deve ser buscado a todo custo. Entende? É desse jeito. A quinta observação e última, ela reside no modo do tempo verbal. Ah, mas você já não falou sobre isso? Não, tem um ponto aqui que eu preciso estender. O modo tempo verbal que indica que é uma experiência que precisa ser contínua e mantida. Este é o ponto que temos de acrescentar. É a quinta ênfase. Ela precisa ser mantida sob as disciplinas espirituais orientadas em 5,19 a 20. Meus amados, eu não os levei agora para 4,30, contextualizei, mostrando que o versículo 30 está no contexto em que Paulo diz as coisas que devemos evitar para não entristecer o Espírito Santo. É a mesma coisa. A partir do ciclo 18, ele mostra como é que eu me deixo encharcar e preservo isso. O que, é que eu devo fazer para preservar, manter os meios, certo? preservar a minha experiência que precisa ser contínua e mantida sob disciplinas espirituais. Elas estão orientadas aí. De 19 a 20. Veja que eu não citei o versículo 21. Alguém diria, mas isso aqui basta. Bem, nós teríamos, e eu ainda vou abusar um pouquinho do tempo, nós teríamos algumas é, 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 vertentes a serem discutidas sobre a questão de estar encharcado do Espírito Santo. Por exemplo, o texto de 19 a 20 de Efésios capítulo 5 está falando como você deve fazer para preservar. E alguém perguntaria, mas como é que eu faço para me deixar encharcar? É uma pergunta inteligente, não só necessária, porque se eu estou dizendo que eu abro o guarda-chuva, o que eu quero dizer também é que eu devo mantê-lo fechado. Porque deixar se encher significa, por um lado, não impedir que o Espírito faça aquilo para o que está dentro de mim, entende? Aí vem Lloyd Jones, Jones Todd, eu estou citando dois grandes luminares da confissão evangélica protestante pós-moderna, e há outros, mas há aqueles que discordam deles, peremptoriamente, né? para dizer que esse encharcar do Espírito, tem o seu momento de crise, que nos remonta a Atos 2, que nos remonta a Romanos 8,16, o Espírito testifica dentro de mim, que eu sou filho de Deus, nesse momento, o coração implode, de alegria, de prazer, não é só, Lembro da experiência de Isabel quando foi visitada por Maria. Maria estava grávida e Isabel, outro tanto. Isabel estava grávida três meses a mais do que Maria. E então ela já tinha ali um feto. Provavelmente Maria estava ainda no embrião lá dentro dela. Não sei, pode ser. E a verdade, na verdade, Maria, perdão, Maria estava no terceiro mês Isabel no sexto. Então tinha um feto lá já completo, quase para nascer. E aí quando as duas se encontram, Isabel diz: "A criança no meu ventre se alegrou ao ouvir o som da sua voz." E todos entenderam que João estava cheio de espírito depois como seu pai profetizou e veio acontecer depois, já desde o ventre da sua mãe. Quem se alegrou no ventre de Isabel foi o Espírito Santo lá em João. E cheio João dessa alegria. Ah, mas por que que você está colocando isso pastor? Porque eu estou mostrando para você que esse mesmo Espírito que habita dentro de você, quando ele vê você caminhando na direção do céu, nas coisas do céu e se empolgando com elas, ele se regozija. Isso vem para o lado de fora. Ele te enche. Ele te enche. Ele te potencializa. E esse encher e essa alegria tem muito mais a ver com o fruto do Espírito do que com os dons de tarefa, os dons de atuação, que são chamados fenomenais, que é a cobiça dos crentes, especialmente pentecostais, em 1 Coríntios 12, mas que são incomparavelmente menos significativos e importantes do que a natureza, o caráter do Espírito Santo, conforme visto em Gálatas, capítulo 5, que ninguém está correndo por aí para buscar, né? e aí acha que pode atropelar tudo, que não vai acontecer nada, não entristece ele, ficam vazios, vazios. Exceção hoje é encontrar um crente cheio do Espírito Santo, Rotina é tê-los vazios, cheios de outras coisas no lugar. Agora, não confundir como meio de ser cheio, porque os meios são para se conservar cheio. Porque ser cheio tem a ver com a sua busca. Alguns vão dizer, ou oh, então a gente tem que é, participar de várias vigílias, várias reuniões de oração, ficar orando horas perdidas, participar de cultos de avivamento, etc. Tudo isso é engano e balela. Começa que aqueles que entendem que os que ficaram em Jerusalém esperando a serem cheios do Espírito Santo, estavam lá é, orando para serem cheios do Espírito Santo, eles não sabiam nem o que ia acontecer com eles, muito menos quando. Por isso é que o texto diz, no momento em que acontece, que de repente, apenas Deus prometeu e iria se cumprir. Ele nos prometeu encher-nos do seu Espírito. Eu tenho que estar simplesmente aberto e tirar os guarda-chuvas, os impedimentos. E aí, de forma consciente, fazer o que Jesus nos disse numa das parábolas. O Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Há ah, em que sentido? Se ele está falando de uma relação de filho com o pai, esse filho já tem o Espírito. Afinal, está escrito. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Então, se eu peço ao pai como filho, o Espírito já está dentro de mim. Então, como é que eu vou pedir o Espírito? É evidente. Primeiro que você não pode pedir o Espírito ao pai, porque... Para ele ser pai, o Espírito já está dentro de você para te tornar filho, te converter. É ele quem convence o homem do, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele te convenceu, você está convertido. Ele te regenerou e você partiu para a conversão, o arrependimento que te levou à conversão. Mas ele te regenerou. Aí, logo, a alusão, pedir o Espírito, tem tudo a ver com encharcar-se. E aí vale a canção. Enche-me, Espírito. Mas que cheio quero estar, eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. A sabedoria da poesia deste cântico está nesse jogo de palavras de que se serve o poeta quando ele diz assim: Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. O que ele quer dizer, e é muito bonito é que se os grandes vasos podem ser cheios, quanto mais um vaso pequeno. Isso é nosso, e é para nós. Então eu disse a você que a forma de manter-se cheio está explicada aí em 19 a 20. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, se eu tivesse tempo, ou se o trabalho estivesse sendo no outro sentido, eu estaria mostrando aos irmãos que versículos 19 e 20 levantam argumentos que se contrapõem a todos os argumentos negativos que Paulo chamou de Andrajos do velho homem, que ele relacionou em 4, de 24 até 32. Entendeu? Se você vivencia o que ele diz aqui em 19 e 20, você contraria tudo aquilo que ele te advertiu para que você não viva lá em 4, de 25 a 32. Eu não tenho tempo, mas você pode fazer essa avaliação. Mas percebe que eu não citei o versículo 21? Porque... O que vai acontecer aqui é que o tempo verbal vai mudar em 5.21. Ele vem trabalhando com quem em nossa língua é um gerúndio. ó, Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí muda a forma verbal no versículo 21. Ele entra com o imperativo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Não deveria ser para manter não só o ritmo, mas o pensamento, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo? É assim que algumas versões trazem para nós. Não, o verbo muda aqui. Realmente ele é um imperativo. Porque, na verdade, o sujeitar-se ele é ocasional. O sujeitar-se, ele é em cima de ocorrência, em cima de um fato. Haverá um estímulo, haverá uma situação em que eu deverei me posicionar me sujeitando. Não é que eu já entre me sujeitando a todos e qualquer um. Mas haverá alguma situação onde isso será compatível. E aí, a posição que eu dou, eu devo me ocupar de me sujeitar. E o que vem a significar se sujeitar? Então estamos dizendo, o tempo verbal vai mudar aí, porque sugere mais um resultado ou possibilidade vivencial do estar cheio do Espírito Santo. Entende? Aí não é um, uma, uma situação de manutenção do que já foi dado mas é o resultado de quem está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo se sujeita aos outros, ele não diz a um outro, a uns aos outros, e a partir daqui ele vai continuar com esse argumento entrando por vias das lides domésticas e profissionais, etc., você lembra disso. E estaremos chegando lá em nome de Jesus na próxima semana. Mas o que temos aqui é que só pelo Espírito podemos estar sujeitos a outra. E sujeito aqui, agora vem o entendimento, sujeito aqui significa aberto para servir, para ajudar o outro a cumprir a sua missão. É isso que significa estar sujeito, aberto para servir, aberto para ajudar o outro a cumprir a sua missão. Tudo mais, e agora virá, daqui em diante, como conselhos práticos, para uma vida aprovada, Redunda daí de 5.18, como o que veio até ali, e 5.18 se torna o meio causal do que o apóstolo orienta. Obrigado por sua atenção nessa minuta tão extensa, mas era importante fazer o fechamento desses argumentos hoje. Em nome de Jesus, voltaremos quinta-feira com parte 39, onde então nós estaremos... Avançando, a Lília colocou ali, lembrando muito bem, que sujeitar-se a ser bênção para o próximo. Está muito ligado ao que ele disse lá em 4,26. Não saia da vossa boca nenhuma palavra turpe, mas somente aquela que for agradável e que promover edificação a todos que a ouvem. Deus te abençoe, te fortaleça, te dê uma noite cheia de graça e se deixe encharcar pelo Espírito se deixe encharcar pelo Espírito. E encharcado pelo Espírito, mantenha isso, louvando e salmodiando a Deus no seu coração, e dando a Ele, por meio de Jesus, graças por todas as coisas, hoje e sempre. Amém? Deus te abençoe. Domingo estaremos cinco e meia, teremos culto presencial aqui, mas estaremos transmitindo a palavra de Deus em tempo é, hábil para você ouvir às cinco e meia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado e até a próxima semana. Amém.